0: Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas. Pozostało nas już tak niewielu. Henryk Dornik I... Moim pragnieniem jest utrwalić to wyznanie prawdy odgrzebane z dawnych popiołów historii, aby choć w pewnej mierze mogło przyczynić się do lepszego zrozumienia postawy świadków Jehowy, którzy byli gotowi zapłacić najwyższą cenę swego życia i okazać miłość do Boga oraz do bliźnich. Wspomnienia Moja kochana rodzina Stofnijmy się
1: do początku, jeżeli chodzi o twoją y, rodzinę, o tatę, mamę. Y, czy oni od urodzenia byli świadkami Jehowy?
2: Nie, mój ojciec poznał prawdę w 1936 roku. W 1937 roku razem byliśmy na pamiątce wiosną 1937 roku, a mama moja w dalszym ciągu była taką Gorliwą, można być fanatyczną katoliczką.
1: Pamiętasz ten moment, kiedy Tato wraca do domu z Biblią? Naturalnie. Pierwszy raz?
2: No więc, dzieci, przyniosłem, przyniosłem Pismo Święte. Nie? Wspaniałą Księgę. Więc pierwszy raz zobaczyłeś wtedy? Pierwszy raz, bo ja myślałem, że Pismo Święte a Biblia to są dwie różne księgi. Mhm. Tak to rozumiałem nie? wtedy. Ja pierwszy wyciągnąłem ręce po tą księgę i ojciec mi oddał. Mhm. Miał, był troszeczkę humor, miał doby, za dobry wtedy. Bo to był taki zwyczaj wtedy, studiowanie Biblii przy dobrej herbacie. Ile lat miałeś wtedy? No to był rok 1936. To miałem 9 lat, bo ja dopiero w grudniu 36 roku skończyłem 10 lat, mm -hmm. ale to było wcześniej, prawda? I potem tato,
1: twój zaczął studiować Biblię, robił postępy. I Bardzo. pamiętasz tą sytuację, która była takim przełomem jego życia, kiedy była ta rozmowa z księdzem? No właśnie, ksiądz powiedział, że zostanie... to była
2: wiosna 1937 roku, była kolenda, ta. taki zwyczajny. No i wtedy ksiądz już wiedział, już miał opinię, że mój ojciec jest świadkiem Jehowy. I dlatego przyszedł go straszyć, że może, że może przez to utracić pracę. Co to, wiesz, para, paradoksalne i sensacyjne. Nie? Górnik ciężko pracujący i on straszy ojca że może stracić pracę.
1: I wtedy twój tato powiedział do mamy, do was, ciekawe słowa. Ja zacytuję. Hmm. Moja żono i wykochane dzieci, zapamiętajcie sobie te złowieszcze słowa, które usłyszeliście przed chwilą z ust księdza. Pamiętajcie o tym, że jeśli kiedykolwiek wasz ojciec straci pracę, nastąpi to z winy tego kościoła, który posiada wpływy
2: i ma moc zwalniania z pracy. Tak, bo kopalnia Walendy Wawel była własnością Balestrema. Był właścicielem, balestrem, a kler, kościół, proboszcz, to byli wiesz, współpracownicy. Nie? Taki właściciel kopalni bardzo zabiegał o wpływy kościoła, bo przecież ci wszyscy górnicy byli prawie katolikami. Dlatego kościół miał duży wpływ na, na społeczność. I to no, ale faktycznie... ze strachu, mm -hmm. bo ten Kościół nie mógł tak, tej konsekwencji Tak, że, że, że nie stracił tej pracy. Tak, tak.
1: Natomiast mama jak opowiadasz, w momencie kiedy zaczęła się wojna i zobaczyła obudę tak. religijną, wtedy zrobiła... Tak, no bo dnia... słuchajcie,
2: 1939 rok, jest zbiórka, wszędzie zbierają na karabiny maszynowe, uczniowie w szkołach, muszą przynosić drobne prawda, kwoty pieniężne na, na karabin maszynowy, który został poświęcony na, na targowisku w Rudzie Śląskiej. I to była msza z tej intencji, a potem we wrześniu 1939 roku hitlerowcy weszli i ksiądz znów zrobił mszę na intencję. Zwycięstwa Hitlera. To tak. była wielka obłuda. I wtedy rodzice
1: razem zaangażowali się mama, w sprawy Mama duchowe. właśnie
2: poznała, tak. że religia, którą, właśnie, którą ona od dziecka wyznawała, jest, jest fałszem, obłudą.
0: Wspomnienia. Dzień mojego chrztu.
1: U ciebie natomiast ten moment rozpoczęcia życia duchowego to Osoba również Konrada Grabowy.
2: No to, to była wielka, wielka też postać w, zborze, w
1: zborach. I przypomnijmy 10 grudnia 1940 roku. Tak. Mieszkanie na piętrze to... u naszej siostry Wagner. Wagner w Bobrku, to był
2: Bytom Bobryk. Co się tam wydarzyło? No właśnie, to był wielki dzień, bo to był dzień mojego chrztu. I mieszkanko musiało być zaciemnione, bo to wtedy, nie wiem czy wy słyszeliście o tym, był tak zwany dunkel, fedunklungspapier. To były takie grube y, arkusze papieru i okno było, musiało być szczelnie, y, szczelnie y, no, zaciemnione z uwagi na to, że że mogły zauważyć oświetlenie miasta samoloty nieprzyjacielskie, prawda, mhm. czyli angielskie albo amerykańskie. No i wtedy właśnie odbył się ten chrzest w takim wielkim napięciu i ukryciu. A gospodarzem tego mieszkania był człowiek, który nie był świadkiem Jehowy, ale jego żona. Anna Wagner była naszą siostrą. No, mąż bardzo był zadowolony ze współżycia małżeństwa, i dlatego wszystko robił, żeby pilnował. On był na zewnątrz i pilnował mieszkania. Czy ktoś się zbliża, czy, czy, czy gestapo, czy policja, czy A Konrad Grabowy Właśnie. to był brat, który niedawno, dopiero. Niedawno był zwolniony warunkowo z obozu koncentracyjnego. A więc gdyby został zauważony na zebraniu? Tak, tak. to Automatycznie od razu by go brali z powrotem do, do obozu.
1: Wspominasz o tym, że jego odwaga tak, tak. i zaufanie do Jehowy zrobiły na tobie wielkie wrażenie, ale pamiętasz
2: tą rozmowę, którą przeprowadził z tobą Naturalnie. i z twoim bratem? Naturalnie, bo on widział młodzi chłopcy, czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego Mieliście wtedy no, ile może, lat? może niepoważnie, bo to był yy, prawda, rok 40, więc ja miałem 13. 13 no 14, 14, bo to 14. był grudzień. Tak. 14 lat dokładnie miałem dokładnie. 14. Dokładnie, bo ty urodziłeś się
1: 25 30. grudnia.
2: Tak, tak. Więc on nie miał, prawda, tutaj pewności. Czy Nasze oddanie jest takie zupełnie hmm. szczere, choć on z nami studium prowadził. Hmm. Oh. Na podstawie książki usprawiedliwienie. Tej książki to mało kto zna. To był Rechtfertigung i po niemie, w niemieckim języku, to był tom pierwszy i drugi. Na kanwie prostwa Ezechiela. Budowa świątyni duchowej i tak I o co on was pytał? Proszę? O co was pytał wtedy przed... No więc podczas, przed zanurzeniem, to on nas tylko pytał, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, jakie ryzyko podejmujemy. Że jest wojna, że wkrótce nas powołają do wojska i wtedy będziemy rozczarani za to, że, że odmówimy służby wojskowej, prawda. No. Otworzył nam oczy w ogóle na sytuację, jaką odpowiedzialność na siebie bierzemy. No ale myśmy bez, bez jakichkolwiek wątpliwości powiedzieli tak. Co wtedy czułeś? No ja czułem tylko radość, nic więcej. Nie myślałem o tym, bo słuchajcie, myśmy otrzymywali, tak jak dzisiaj otrzymujemy strażnicę, literaturę, to tak wtedy dostawaliśmy y, ręcznie, ręcznie pisane listy naszych braci, którzy byli pozbawiani życia, prawda. Listy od kuzerów, to one do, docierały do nas, nie? Tak. Rozstrzelano Wilhelma najpierw, Wolfganga potem ścięto. Oglądałem tą gilotynę, zwiedzałem tam to więzienie mhm. w Brandenburgu. Więc myśmy te listy czytali, to wcale nas nie... Wiesz, nie pozbawiało siły, raczej odwrotnie. Myśmy byli pełni zdecydowania pójść tą samą drogą. I czytamy tutaj w książce,
1: że czy złożone przez Ciebie ślubowanie wyłącznego oddania dla Jehowy oraz Twoja drogocenna wiara ostoi się, to pokażą próby.
2: I te próby... Ale ja nie miałem żadnych wierzch nigdy wątpliwości, czy mógłbym pójść w lewo, czy w prawo.
0: Przemyślenia. Biblia, wyjątkowa księga, którą pokochałem.
1: Tutaj wspominasz o tym, że, że zostałeś dobrze też przygotowany do tych prób. Wymieniasz tutaj to, co budowało Twoją wiarę. Jakie znaczenie miało dla Ciebie właśnie wcześniejsze czytanie Biblii, chodzenie na zebrania, no, służba?
2: wiesz, Mariusz, ja po prostu Biblię traktowałem jako, jako naprawdę Słowo Boże, Jehowa do mnie mówi i ja, ja pokochałem Jehowę. Przylgnąłem do niego dzięki jego słowu, prawda? Także rozkoszowałem się i rozkochałem się w Biblii. Nadal to tak czynię, więc brakuje mi czasu już, ale nigdy nie idę spać, idę następnego dnia spać dziennie i przez to dłużej żyję, wiesz? No. Ja zawsze mówię wszystkim, jak ktoś śpi, to krócej żyje. A jak ja idę w na drugi dzień spać, w tym samym dniu układę się, w tym samym dniu wstaję, to dłużej żyję. Ja sobie przedłużam życie. I właściwie gdybym to teraz przekalkulował, przeliczył, to chyba ponad 100 lat żyję już.
1: I Biblię przeczytałeś niejednokrotnie na pewno, która umocniła Twoją wiarę. I stąd też te zachęty na wykładach Twoich, często powtarzane, żeby Przygotowywać się na te próby, które jeszcze nas czekają, właśnie czytając
2: Biblię.
0: O wspaniałości Biblii mówi nam werset z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety 16 i 17. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
1: But he kept the faith.